Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Oljeprissjokket har gjort at vi har mistet 50 000 arbeidsplasser tilknyttet petroleumsindustrien. Og vi er neppe ferdige med dette. I denne episoden av Finansredaktionen vil vi ta for oss de tøffe tidene for ansatte i landets kanskje viktigste næring, oljeindustrien. Jeg heter Marte Ramus Eriksen og er journalist i Dagens Næringsliv. Med mig som vanlig har jeg Bård Bjerkholt. Hallo Bård. Ja, hallo Marte. Jeg har også med mig Tor Kristian Jensen, børskommentator i den. Hallo Marte. Og eh, takk og lov, vi har med oss Truls Oma Eriksrud, som eh, har blitt mister oljejobber. Du har telt eh, nedbemanninger i oljeindustrien nå i mer enn to år, så vi er glad for å ha dig til stedet. Jo, tusen takk. Hyggelig å være her. Truls, du, in, frem til nyttår så jobbet du i DNB Markets. Du har sluttet der nå, det skal vi snakke litt om senere, men eh, i den perioden så har du telt eh, arbetsplatser som har försvunnit i oljeindustrien. Och kan du ge fortælle lite hur långt du har kommit i tellingen? Jo, jag kan, eh, kan starte starta med bakgrunden tror jag för eh, hvordan detta här eh, begynte helt för det som sagt jag jobbet för DNB i 11 år, eh, det Norges bästa meglerhus. Ja, då fick du sagt det. Ja. <laughs> Uh, jeg jag har bodd och upplevt uh, med att jobba i New York i i sex av de årene, och där uh, specialiserade mig lite mer som megler in för olje- och gasbranschen. Uh, det gäller att skille sig ut när du jobbar som megler och när jag då flyttet hem till Norge och bynt att observera att det kom en del uh, annonserade kutt genom media uh, i olje- och gasbranschen så bynt jag och notera mig lite på ett uh, lite försiktigt på ett regnark. Uh, och gick faktiskt lite tillbaka i tid också. Och det, dette var då I, I 2014. Stämmer. För det var den sommaren 2014 hvor det började och då var vi var liksom annan dag så var det ett annat som skedde med med kutt och de kom i alla möjliga störelser. Och bakteppet för detta är er ju också att hösten 2014 var ju verkligen då raste ned over. Det det har du helt rätt i. Men för att för att bara få lite full översikt så gick jag tillbaka till 2014 alltså bilsen på året. Det kom ett par annonseringar allerede I, I mars, huska. Eh men broparten hade kom allerede, eller mye hade kom i sommer och utöver hösten. Men när jag fick summat upp de de annonseringarna som jag sett för den listan här är er kun baserat på annonserade jobbkutt genom olika medier. Ikke, ikke mine spådommer, det er ikke tall jeg har fått fra noen andre steder. Og, men, men da var vi allerede i nær av 5000 jobber eh, etter, bare, etter bare noen, eh, noen måneder. Da. Og ganske dramatisk bare det, og siden har det jo bare fortsatt. Det stemmer. Eh, seks måneder senere så var vi doblet det tallet. Da var vi plutselig oppe på 10 000. 
Eh, og videre har det gått nå, og, og for å si det sånn, når jeg, min siste oppdatering var på, da hadde vi bikket over 40 000 jobber. Eh, igjen, dette er kun basert på hva media skriver, så jeg vil anta at de reelle tallene er nok en god del høyere enn det. Eh, men det er, som vi kan sikkert snakke om litt etterpå, det er en del usikre momenter rundt disse tallene. For mig har dette bare vært en, en trend jeg har lyst til å, å, å kunne snakke om med mine kunder og vise på papir. Ikke nødvendigvis at det nå er det 451 jobber som har gått der, og, og, men det skulle ha vært 453. Altså, vi kan ikke ta, være så nøye på det, for man får ikke med seg alt. Det er andre som teller også, blant annet Statistisk Sentralbyrå, og det skal vi snakke litt om senere. Men Truls, fortell litt hvem har kuttet mest? Hva viser din oversikt? Eh, skal vi gå på selskaper, så er det jo klart at eh, de store selskapene som har en del ansatte, det er naturligt for dem at tallene blir ganske store der. Eh, hvis vi skal se på industrier, så har det varit en del innenfor oljeservice, har vi merket. Ikke så mye for rene produktionsselskaper, men, men mer på, på servicebiten. Eh, og der går det alt fra de minste selskapene til eh, noe større, men eh, det har jo eh, det er litt som første rekken. Altså for att producera et oljefelt, begynneproduksjon der, så er du avhengig av mye oljeservice. Og når det la seg, du så jo en del endringer i budsjettkuttene til oljeselskapene, og mindre projekter som da, og, og kontrakter som blir gitt til serviceselskapene. Og de manner jo opp for i påvente at dette her skulle bli fryd og gammen i mange år fremover. Noe de da ikke har blitt, og da begynte man att se, nå må vi begynne å gjøre endringer. Og hvor er det vi må begynne å kutte? For de begynte jo å kutte her, altså oljeselskapet, de begynte jo å kutte investeringer før oljeprisen falt, faktisk. Så dette var jo godt i gang, egentlig, altså, som dine tall også viser. Det var jo godt i gang før du fikk den smell i, I oljemarkedet høsten 2014, som selvfølgelig da gjorde det ja. enda verre. Nei, man, vi, man begynte å se ganske, man begynte å se tegn til, til endringer. Og der tror jeg min gamle arbeidsgiver var ganske tidlig på å, å, å si at det her skjer det Her skjer endringer i branschen og dette kan, vi visste jo ikke da omfanget og hvor alvorlig dette kom til å bli selv da, men, men det har jo vist at det var, det var ganske rett. Og, og, og i dag, når du ser, skulle vi for, for en grund få oljeselskapene til å begynne å, å investere litt igen og få opp budsjettene sine og sånne ting, så vil det ta tid før man ser, ser oljeservice tilbake. Jeg fikk jo bare lyst til å spørre deg, siden du satt oss som megler og gjorde dette her, så, men det var jo ikke akkurat noe sånn, kan ikke ha vært informasjon som man fikk folk, eller fikk, fikk liksom folk til å kjøpe aksje etter? Det var litt sånn deprimerende statistik. Ja, helt klart, men... Uh, hva skal vi si det var uh, en oppgave for en megler er, uh, kan være mangt uh, i mitt tilfelle så var jeg veldig specialiserad som sagt innenfor olje og energi for det er sånn det fungerer med amerikanske kunder som var min kundebase og de er ute etter mer få litt lokal altså, amerikanske kunder sitter ikke i Norge og, og trader aksjer, men de er veldig nysgjerrig på å vite hva som sker i uh, lokalt Og de kan ikke lese norske aviser, så dette her var en veldig fin måte for mig å, å, å skape en verdi om for dem. 
och ge dem något de inte hade tillgång på eller de kan ju översätta med Google Translate och få någon andra till att nämna det men men här var det något som de satte väldigt pris på som ett vart andra av mina kollegor satte väldigt pris på och själva media blev väldigt uppsjukt i detta här. Ja, för de talen som du presenterade blev jo en slags sån löpande barometer på på tillstånden i näringen. det var en jättefin måte att uppsummera alla de gula toppstripparna vi hade på den.no sån varje dag över lång 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 tid. Og det som var den sista tellingen din i november var cirka 40.000 jobber som var försvunnet. Og de fordelte sig jo selvfølgelig, som du nämnde på de store selskapene. Statoil og Aker Solution er helt på topp, også fordi de har väldigt mange ansatte, naturligvis. Og så rasler det nedover med en haug med selskaper i mer eller mindre tilknytning til oljeindustrien. Ett poäng här är er ju att det är er 40.000 arbetsplatser som är er försvunnet. Det är er ju bak disse tallene 40.000 personer som som har mistet jobben sin på på en eller annen måte. Och det är er olika måter de har gjort detta på. kan du har du fått något intryck genom det arbete du har gjort? Hur mycket av disse kuttene som har skett låt si, på en frivillig basis och hur mycket är er, liksom den harde beskeden ha det bra vi ses aldrig igen? Uh, det er, som jag nämnde tidigare det är er mycket uh, moving parts i detta här um, för du har uh, du har mycket inlagd arbete låt oss jag kan ge dig ett ett et gott exempel här Aker Solution i Egersund det kommer en jättestor nyhet de ska måste kutta 1500 människor NRK skrev om det alla skrev om det uh, det som visar sig uh, och detta gäller inte bara Aker Solution men många är er ju det att uh, De får ett projekt och de har sina ansatte som de sätter på detta projektet men de har också en del inlagd arbete. Här får du polacker som ska vara med och svejse, du ska få mycket utlandsarbete som kommer till Norge kun för att göra det ena projektet. Projektet blir gjort, levert. Det, er ikke, det var det idag länge behov för flera ansatte eller nog mer jobber som lå i pipelinen och då var det ganska naturligt att då kutter man de. Det är er ju en väldigt enkel måte att kvitte sig med folk på. så har du de som går av med pension, kanske de fick då ett tillbud om att ge sig lite mot en, en bra pay. du har nyanställda som kanske inte har den erfaringen som trengs. enkelte dödsfall till och med. det har varit men det är er naturlig avgång med detta. Ja. Så det är er nog en kombination av väldigt mycket här. Det handlar om alltså folk som bara får får besked om att de måste packa samman till folk som frivilligt gör det och folk som inte har något val egentligen för det är er färdig med sitt sin jobb och sin sin tid i den den branschen. Mm. och Statel har ju så vitt jag skönt gjort väldigt mycket av detta baserat på på frivillighet. De har starka fagföreningar. Eh mens sånn som Aker för exempel har har gjort det mycket mer brutalt. Så är er det ju sån att din din statistik var ju ett barometer som sagt som funkar fint. Denna uken så kom SSB med nya tal för ansatte i petroleumsnäringen tillknutet den och det är er, det korresponderar ju väldigt med din tal men där är er det om sysselsättningen. SSB konkluderer med at i løpet av bare tre år er nedgangen i antal sysselsatte i petroleumsnæringen på nærmere 50 000. 
i 2013 för för men var på väg uppover så var det 230.000 cirka sysselsatte tillknutna till näringen. I 2016 var vi närmare 183.000. Och det är er en ganska dramatisk nedgång bort. Ja, det är er ju det. Og mesteparten av det kommer jo då i leverantörsindustrin som som Trulsa var inne på att at det er ikke kuttet så mye i selve produktionsselskapene. Det er, det er snakket vel om 5-6 i oljenæringen, men så er det hele den store leverandørindustrien der mannefallet har vært. Og, og, det var ikke så mye i 2014, ifølge tallene fra SSB, men så kom den store smellen da, i 2015 og 2016 med tilsammen da, 50 000 cirka de to årene. Ja, i tellingen så är er det jo 2000 det året vi nettopp har lagt bak oss 2016 hvor det virkelig er mange det er kuttene, altså reduktionen i sysselsettingen i 2016 er omtrent det samme som de to foregående årene til sammen og dette er jo gjenstand for stor politisk debatt 50 000, 50 000 sysselsatte I en, eller arbeidsplasser i en næring er borte, det er jo ganske dramatisk Ja, og det Ja, og det har varit en dramatisk nedgång i eh, oljesektorn och det som det som kanske väl har överraskat de flesta är er väl att du ikke har fått en en större ledighetsuppgång i Norge än det du faktiskt har fått da. Du har jo fått en ökning i ledigheten men men ikke så dramatiskt som man kanske kunne, kunne tro. Eh, og, eh, og det och det har flere förklaringar. Det ena är er det som som også Truls var inne på att här eh, er är det jo en ganska som flexibel eh, arbetsstyrke mange har kommet in bare midlertidig, og noen andre har kommet inn selvfølgelig mer permanent, men, men dette, dette ser vi jo nå, hvis du ser på tall på, på arbeidsinnvandring i Norge, så er det mye lavere, og for enkelte land så har det jo snudd, ikke sant, så det er snakk om utvandring. De drar hjem. De drar hjem, de, de som har kommet fra, fra en del EØS-land. Da. Og sånn at de, de, det er en grund til at ledigheten ikke har vokst, og så er det jo selvfølgelig da at at det har varit uppgång i andra delar av, av näringslivet eh bland annat inom reseliv som man har gått av av svakalutakurs men speciellt inom byggvarubranschen som ju är er resultat av att at man har brukt väldigt mycket pengar de årene över over statsbudsjettet. Så det har jo kompensert i dels da for, for den nedgangen i oljenæringen. Det man også kan si der er jo i branschen her, I, I oljebransjen, så er det jo mye ingeniører, og de har klart att finna andre jobber, og da innenfor bygg og, bygg og bransje, den branschen der. Så det er flere som har klart att finna sig nye jobber, men det, er også, det vi må også ta med ha i bakhodet her er at Du har en del ny teknologi som kommer in I, I den industrien här. och den jobben som krävde typ 15-20 man på att utföra jobben, den är er nog kanske halverad på grund av ny teknologi. Så mina tanker och følelser runt vad som sker i branschen är er att en del av disse jobbene vil aldrig finne tillbaka til det vi så tidligere. Ja, og der får du jo støtte av Siv Jensen, som bare i dag, torsdag 18, sa at en del av disse oljejobbene kommer ikke tillbaka. Men samtidig, altså det, det positive siden av dette her er jo også at denne omstillingen som vi snakker om, at flere av selskapene har vi jo sett som til Norges Banks regionale nettverk som karakteriserte sig som leverandører til oljeindustrien, nå ikke lenger gjør det. De har funnet jobber och utföra andra städer. 
du var lite inne på det bara finanspolitiken har fungerat alltså vi ser ju för exempel att en del av disse som Aker i Egersund bland annat så nu renoverar en bro uh, som på med hvor det betalta offentliga medel man kan bygga vägar man kan göra andra ting så det är er ju inte helt nattsvart heller Nej, du ja, du kan se si att en måte å se på er at finanspolitikken fungerer. Nå kan du se si att en del av detta här är er att det er, det er ikke vanskelig å holde folk i arbeid hvis du bare bruker masse penger. Eh, hvis staten bygger masse veier og, og holder på å øke ansatte i offentlig sektor. Men, men det är er jo ikke akkurat den omstillingen eh, som, er, som politikerne har snakket om her. Det är er mer som å utsette problemene. Eh, så, så, men, det er, men det er begge deler. Det har jo også da kommet ny en ny sysselsättning i privat sektor som ikke er drevet av dette. Og nu er det nok lite uklart hvor stor den er da. Men, men noe omstilling har det jo vært, og et eksempel er jo da disse leverandørselskapene som er nødt til å finne, finne nye bransjer og, og sektorer. Men der har det nok ikke vært noe altså der har det jo ikke vært noen sysselsettingsvekst. Og de må jo også da når de går over bort fra olje, så er det klart at Til det så er det da en helt annen verden. Det er eh, mye eh, tøffere, mye eh, dårligere inntjening og helt, eh, helt andre økonomiske betingelser absolutt. man må forholde seg til. Men det, man, at, men det vi nå kan lure på er hvordan vil denne, eh, hvordan vil, hva vil skje videre? Tror Kristian, er vi ferdige med kuttene i, I oljenæringen? Nej, nu er vi vel så langt ut i januar at det er lov å si at jeg ikke tror på julenissen, for det, det anses som veldig lite sannsynlig. Det er nok bare å kikke på de siste par meldingene som har kommet. Se her i midten av januar, som meldte Aksjolusjen, som trus var inne på samme selskap i sted, de vurderer å kutte 650 stillinger, 270 av dem i Norge, 170 av dem på Subsea-anlegg på Ågåtnes. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Vi kan se en melding fra start av december i fjor. Schlumberger, et oljeserviceselskap, meldte at de vurderte å kutte ved kontor i Asker. Så da, det sier var for mig, at det er helt opplagt at det kommer til å komme flere jobbkutt innen denne sektoren. Det er interessant det som Schlumberger sa, at de mener at bunnen er nådd, men de ser ikke en innhenting som er bærekraftig på kort sikt. Altså at de, de tør ikke å sitte med den samme bemanningen, den samme kapasiteten. De må ta ned kapasiteten for 
och ha en vad ska vi si, en solid intäning för sällskapet. Och så kan du se på eh, investeringstellingarna. Eh, Nästa år är er det ju väntat ett fortsatt fall i oljesällskapens investeringar, eh, selv om eh, det ska se ut som falltakten eh, faller, men alltså i år är er det anslått investeringer på cirka 169 miljarder kronor. Nästa år är er det väntat att falla till 146 miljarder kronor. Det berättar varför mig att det är er inte det är er inte nog boost, det är er inte stimuli från den sektorn. men så är er det intressanta tecken att se fra för exempel seismikselskapen. TGS Nopec och PGS har ju nettop kommit med positiva resultatvarsel som det heter alltså de, de varslar marknaden om att intäningen kommer att bli bättre än det de själva varslat för eller det marknaden ser ut att tro. Och det är er intressant och seismik vet vi är er det första sektorn vad ska vi si, i den här värdekedjan därför där du först ser problemen dyka upp och det är er också där du först ser att visst det är er tecken till till lysning och inte bara ett tåg i tunneln. Och det det visar att alltså det är er akutet kostnader oljesällskapen har akutet kostnader flera fält blir lönsamma det de må exakt alltså den här reservraten som alltså i den grad du finner ny olja till ersättning för den du aldrig har tagit upp exakt den faller ju exakt de må ut och leta efter mer olja och oljeskapen har sett dag ut i att de är er intresserade att bruka lite mer pengar på akkurat seismik så det är er ett lovande tecken. Ja, vad tror du Truls? Uh, ja, nej det som kanske har överraskat mig mest genom den den tiden jag sitter ju fullt med på det här. Uh, vi vet ju att en del av dessa sällskapen är er, uh, superbelönade. De sitter på gäll upp till öra. Uh, de har fått med sig bankerna till att utsätta problemen lite längre fram i tid. Men det har inte resulterat i för mycket konkurser än Och det har varit ett uh, lite frågeställning för mig. För man skulle ju tro att det var både konkurser och mer fusioner än en vad som har varit tillfälle i mina ögon. Och då går det lite tillbaka när du ser en fusion så har du jo to sällskap som slår sig samman och du har kanske fyra personer på hver side som gör akkurat det samma. Så plötsligt har du åtta personer som ska göra en, en jobb som egentligen håller för fyra och där er är det också naturligt att kvitta med dig så skulle man se mer alltså fusioner och rene rene kollapser av selskaper, så kan man nu se att det vill vara ända av flera jobber som går går tapt. en liten ting till är er, skulle man se en 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 att produktionen inkluderar om man ser flera jobber. Du kan ta för exempel ett ett drillskip idag då. Skulle du du kan få det väldigt rimligt i dagens marked. Men det tar allikevel en god del år för det är er skickligt upp och går. Så du har en lead time på, på en del år för så det är er inte så att här går man från från bra till nej från dåligt till till positivt i löpt av väldigt kort tid. Man må nog ge detta här mer tid, tid för man verkligen ser effekten av en högre oljepris som igen kan eh, göra göra alltså mer mer aktivitet där ute. Ja, det var intressant just det du nämnde om sammanslagningen för vi kan ta en titt på supplysektorn alltså de de rederierna som driver dessa skepen ute i Norsjön som som passar på på, på riggarna och och bistår riggarna det är er ju en bransch som skriker efter omställning och konsolidering och vi ser ju det är er ju hundrevis av såna fartyg som ligger 
ubrukt. Altså, senest nå, nå for et par dager siden så blev det levert et, et nytt slikt skip som har ligget ved verftet i siden 2015. Og det er ikke noe tegn til at det skipet kommer til å få noe oppdrag. Så en av måtene man snakker om at du kan løse et problem er jo å sammenslå, for da kan du ta ut noe av den tonnasjen som er eldst og prøve å få en eller slags balans i markedet. Men de snakker om at det kan ta fem år ikke sant, før, før dette markedet har bedret sig. Og fram i de fem årene så er det jo veldig sannsynlig at det kommer til å bli flere fusjoner. Vi har sett noen, men det kommer helt sikkert til å komme flere. Og da vil det være arbeidsplasser som vil bli overflødig, det, det, det tror jeg man må legge til grunn. Ja. Hva vil være avgjørende for det i, årene, I året som kommer og etter det? Klart, skulle vi se en oljepris opp i, I det skiktet vi så noen år tilbake, så vil jo det selvfølgelig sette i gang en prosess hvor man kan se mye mer aktivitet enn man gjør i dag. Men jeg tror vi må belære oss på at at det, det vil nok ta litt tid før det sker. Eh, litt tilbake til dette med, med disse båtene som ligger ved Yard, så det er jo masse selgere der ute av, av både supplybåter og drillskip og, og det som er, men det, det finnes ikke kjøpere. Eh, I hvert fall ikke for mye av det. Og det, man ser nesten ikke transaktioner i annonsmarkedet av båter. Ja, det blir jo sagt her at hvis, hvis det er noen som ringer, for, ringer noe sted for å kjøpe etter annet, så tar det ikke så lang tid før noen plukker opp røret og, og tar imot et, et bud. Nej, og så har du med dette, du har jo sett også forskjellige verft. Det blev jo plutselig ble jo veldig mye arbeidskraft sendt, eller jobber blev jo sendt til utlandet, fordi de kunne komme med mye gunstigere priser enn hva man kunne her hjemme i Norge. Du kunne da få, du betalte 1 procent av kostnaden, og 99 percent på levering. Og det var jo veldig gunstige vilkår, og du fick et ganske ok, bra kvalitet supply ship, eller, eller et drillskip, eller hva enn det skal være, seismikkbåt, eller vad det var. Men dette her har jo endret sig helt nå. Altså, du har jo sett mye i Kina at de, staten har tagit en mye større rolle i det og produktionen, fordi det handler om veldig mye arbeidsplasser der også. Og hvis ikke de har jobber og båter å bygge og alt sånt, så, så, så kollapser jo alt her. Men, men det er vanskelig egentlig å tilbake til første spørsmålet der, med, med vad som skal til for at ting skal snu, om det er bare ren oljepris, eller om det er bare mentaliteten. Det er jo ikke å legge skjul på at vi har jo kostnadsbildet i Norge på norsk sokkel kommer jo til et, kommer jo til et nivå som ikke var lønnsomt og gunstig for, for noen parter. Vi Vi levde godt på levde den stigende oljeprisen. Veldig godt på, på den tiden der, um, og det måtte ske endringer. Og det føles veldig, kolos, uh, altså det føles veldig uh, brutalt ut, det som har skjedd. Uh, men i mine øyne tror jeg det, det, var et, altså det måtte ske en dag. Man kunne ikke uh, fortsette med det. Da, så som sagt, alle jobbene gikk mye til utlandet, og, og da er det vanskelig å, å tilfredsstille alle parter. Uh, Truls, du, som jeg nevnte innledningsvis, du sluttet i DNB Markets uh, ved nyttår, uh, men du kommer fortsatt til å telle oljejobber, uh, i hvert fall litt fremover. Ja, den, uh, jeg har jo blitt sitert som Norges mest uh, siterte regnark, eller fått i hvert fall den titlen i, I en avis, en konkurrent av dere, uh, og den har jo fått mye attention. Uh, Det er jo mye jobb bak den listen her. Det er, ikke, det er mange, mange timer brukt foran en PC og ta telefoner. For jeg kan gå litt tilbake igjen til måten jeg eller gjorde den jobben, for det var 
så fort jag då läser en artikel i DN eller en annan lokal avis så tog jag gärna kontakt med sällskapet för att få höra mig om att är er det här reella tal kan du se si något mer om 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 vad media skriver här har du lust att utdypa något mer eller i alla fall önskar att du ska bekräfta det och och någon gånger så kom de tillbaka och sa ja detta här Det stemmer det media skriver her, eller ja, det er ikke helt riktig det de tar. Det kan ikke ha vært oss her i DN. <laughs> Nej, kanskje ikke DN. Bra men at du driver, også driver kildekritikk, vi prøver. <laughs> Nej, men i hvert fall, det var jo noen som er veldig åpne og sier sånn er det, og andre var litt tilbakeholdende, og det jeg merket litt over tid også, hadde med at uh, måten det blev kommunisert på fra selskapene, de holdt lite mer tillbaka du kan ju tänka dig ett stort sällskap som Axelution eller Statoil alltså de de är er väldigt varsomme med hvordan de kommunicerar för det skapar mycket frykt internt och det skapar mycket onödvändigt eller folk blir jo då bekymret för jobben sina och kvaliteten på jobben som blir utfört kan bli och hemmet lite av den av det men vad jag ska om jag ska fortsätta med den listan eller ikke, jag har nog ett önskem om å opprettholde den til å fortsatt oppdatere den til den grad det er mulig. Som nevnt, det er mye jobb, men... Ja, fordi du, etter et par her, du satt det også i et slags system etter hvert, hvor, hvor du ikke bare satt manuelt og leste aviser og så, men, men du fikk da... Ja, du hadde en slags varsling på det. Ja, altså vi, på jobben så sitter vi jo med sånne Bloomberg-terminaler, som det heter, og det er en, en flott verktøy for oss i finansbransjen. Där kan du plocka allt av alltså till kurser till du kan finna det mest uh, rare nyheten runt om i världen och plocka upp mycket statistik. Uh, så det jag gjorde var att laget ett et filter baserat på en del uh, på en del ord allt från permittering till jobbkutt uh, i branschen. Och då kan du få en ganska grej översikt över översikt uh, över alla artiklar skrevet i verden med de stikkordene som jeg da hade sagt. Og da får du plutselig vite om disse jobbene som oppe i Mo i Rana, som ikke nødvendigvis de store avisene skriver om, men kanskje noe mer lokalt. For det er jo, må ikke glemme at det er ikke bare det er ikke bare de store selskapene her. Det er veldig mange underleverandører til oljebransjen, og de, mange av dem sitter langs Kystnorge, så det var jo noe jeg observerte selvfølgelig i Stavanger, Bergen, Kristiansand, men du har en del inlandsselskaper, private gjerne, som sitter og leverer kanskje en mutter som skal på det ene røret som skal videre inn i, uh, ut i Nordsjøen. En veldig dyr mutter. Ja, den ble veldig dyr etter hvert. Uh, så, så man må ikke glemme helt, uh, glemme helt de også. Nej, for dramatikken er jo større egentlig jo mindre steder det er på. Men i den, det som du skal gjøre nå, så er det ikke naturlig å holde sig med en stor Bloomberg-terminal til tusenvis av kroner i måneden, Truls. Fordi apropos å finne på noe annet å gjøre, du skal ikke være megler du i fremtiden. Nej, nu har jeg jo takket for mig og min tid i finans, i hvert fall inntil videre. Jeg har funnet ut at jeg skal starte mitt eget selskap og drive med litt andre ting. Men jeg prøver å ta med meg i hvert fall den kunnskapen og erfaringen jeg har fått med mig gjennom alle mine år i DNB og ta med det inn i en ny verden som kan omfatte ganske mye rart. Og hva, hva skal du drive med? 
Nej, jag ska driva lite med det som jag har lust att driva med, ting som kan glädja mig, lite mer projektbaserade ting. allt från jag har någon TV-show som jag driver jobb med, eller en bok jag lust att lansera en dag. Jobbar lite som eh för sportsmanagement, ska göra lite eventer, så det är er ganska en, en del annorlunda sen den dagen eller de dagarna jag sitter i på meglebordet hos CNP. Det är er ett överraskande karriärvalg från en aktiemegler. Många vill se si det, men uh, i bund och grund så är er ett aktiemegleryrke, det handlar om relationer och hur man kommunicerar med folk och det är er ett personyrke. Uh, och det nätverket som uh, man bygger sig återvärt och de upplevelser man sitter med. Uh, det är er lov att ta med sig in i andra branscher. Jag vill inte säga si att en aktiemegler kun kan driva med aktier. Han kan nog driva med en del andra. Det är er trots allt salg vi driver med. Ja, det är er spännande. Spännande att höra med det. Vad är er din vad är er din prognos för aktiemegleryrket? Är er det han utöna dinosaur som som kommer att vara borta drivet bort av lavkost från Nordnet och andra slike tillbydare? Jeg tror du aldrig kommer til å kvitte dig helt med, med aksjemeglere. Det er klart, disse robotene som man refererer til er, har, har, har sitt marked. Det er klart, sitter du og egentlig bare er interessert i, I kun ek- eksekvering av aksjer, og du er ikke så veldig nøye på alt som er av tilleggsinformasjon og tips på ting, og Eh, altså allt från analyser till eh, möter med chefer för runt om i sällskaper och det som är er. så är er det ju klart att eh, dessa robotarna är er mer attraktiva för det är er en eh, billigare mått att handla aktier på. Eh, du har ju också en del fond som man kan investera i som är er lite mer passiva som är er algoritmer alltså där sitter det bara en person och där er bygger en algoritm som då exekverar utifrån eh, den den är er byggt upp. Men jeg tror du aldrig vil gi helt slipp på, på megleryrket. Det er, I bunn og grunn, som jeg nevnte, det er et personyrke. Det handler om relationer, og jeg tror du alltid vil finne det. Og nu skal du ut og løpe maraton, har jeg hørt? Jeg har nu i hvert fall løpt en god del av dem. Gjennom uh, min lille karriere siden 2012 så har det blitt uh, 11 helmaraton, et ultra og tre halvmaraton er det vel. Bra! Og nå, det skal du lage TV-programmet. Mm, vi er i diskussioner om det. <laughs> det blir spennende å følge videre. Ja, nej, det er bare å følge med. Blir det noe av, så blir det veldig moro. Ja. For det, da skal vi ut og reise litt og løpe maraton på de mest unormale stedene. Så nå jeg har både varit i Iran og Irak og Nordkorea og Sibir og you name it. Og der har du løpt og løpt. Jeg har noe... Mener du i hvert fall det? <laughs> ja, Martin Mølsetter, forvalter i First Generator, er jo også veldig ivrig med maratonløper. Han har også vært mange av disse rare stedene du nevnte. Og er, det noe, er det noe sammenheng mellom finans og maratonløping? Um, godt spørsmål. Veldig mange, i alle bransjer så er jo folk opptatt av å holde sig litt i form og, og være aktive. Um, det och att löpa ett maraton I, I Irak för exempel jag vet inte om det är er så mycket sammanhang med finansbranschen det är er, det ger i alla fall något att snacka om runt lunchbordarna det är er helt klart och då till det punkten med det med relationer man har i den branschen här det att kunna snacka om något annat än vär och vind när man ska in i ett möterum och faktiskt gå lite kunna snacka om vad man gjorde förra helg och 
ja, mine kunder, for å si det sånn, de har blitt veldig godt kjent med mig over tid, og er veldig fascinert av den løpingen jeg har drevet med, så... Det har varit ett et gott samtalsämne när vi har möttes i alla fall. Ja, hör när vi pratar om sport, ja, vi vill gärna höra mer om det. Jag tror vi tar det i en annan podcastsändning eventuellt. Tusen tack för att du tog dig tid till att komma hit idag. Vi har som vanligt samlat ett knippe med artiklar runt dagens tema till de som är er mer intresserade på dn.no. Och är er det så att du liker det du hör på idag så kan vi passa på att få det in i podcastbilden din var enst vecka, visst du bara abonnerar på oss. Og da i podcastspilleren din må du også gjerne gi oss den stjernen du synes vi fortjener. Teknisk producent i dag har varit Marte Kristensen, og vi høres igen neste uke. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.